0: Bom dia feliz, meu nome é Lucas Paiva e esse aqui é mais um DPcast A gente tem um compromisso com o desenvolvimento pessoal E a conversa de hoje é uma conversa muito bacana Porque ele fala sobre o cerne do desenvolvimento pessoal, sobre a base Tem uma palavra em inglês que seria o core da questão Que desenvolvimento pessoal tem tudo a ver com mudança duradoura E a gente vai falar justamente sobre isso hoje eu ia falar sobre um dos principais princípios da mudança duradoura, que é mudar os seus referenciais. Muito feliz de falar isso porque, na verdade, as pessoas às vezes confundem mudança com meta e, às vezes, quando você não tem essa mentalidade ajustada, isso justifica o fato de tantas pessoas tentarem fazer dieta, mas não conseguem continuar aquele hábito. Ou, ou o cara que começa a tentar... Tratar melhor a esposa... Para tentar salvar o relacionamento... Mas ele não consegue manter aquele hábito... E... O, o cerne da questão... A parte importante é... Trocar os seus... A lista... Do eu deveria... E jogar esses litros para uma, uma lista que é... Eu tenho que... Esse é o grande desafio... O que, o que é essa lista? Todo mundo tem essa lista... Eu deveria parar de fumar... Eu não deveria beber tanto... Eu deveria cuidar da minha saúde, eu deveria procurar um trabalho que me desse mais satisfação, eu deveria ganhar mais dinheiro. Mas vai ser muito bom se eu conseguir, mas se eu não conseguir eu vou ficar triste, mas eu já não, também não estou fazendo grandes coisas em direção a isso. E quando você tem que essa decisão, sem dúvida nenhuma, mesmo que às vezes a pessoas não saiba como, o nosso cérebro ele se sintoniza e ele vai atrás das soluções para o nosso problema que a gente decidiu que ele vai resolver, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Nosso cérebro ele sempre encontra um jeito de sintonizar com o que acreditamos que somos. Os nossos referenciais ditam nossa fisiologia. Então isso serve para vários assuntos, tá? A nossa proposta aqui é sempre ter informação que a gente possa aplicar em várias áreas da vida, e essa com certeza é uma delas. É o caso do pai de família, por exemplo, que... Era solteiro, no início, e ele sempre ganhava dinheiro para pagar as contas com uma certa dificuldade. Ele de repente o cara casa, ele precisa aumentar a renda, ele consegue. Só que ele continua pagando as contas com dificuldade. Esse cara tem um filho, a despesa aumenta e ele consegue pagar as contas, sempre com dificuldade. Ele tem dois filhos, aumenta as despesas ainda mais, e ele dá um jeito de conseguir pagar as contas, porém sempre com dificuldade. E o problema desse cara não é que ele não consegue, que ele não sabe ganhar dinheiro. O problema dele é que a referência sobre dinheiro que ele tem sempre é pagar as contas com dificuldade. O mais incrível é que se ele tivesse 3 ou 4 ou 5 filhos, a renda dele, a despesa ia quadruplicar e ele ia dar um jeito de pagar aquelas contas, mas sempre com a referência que ele colocou na cabeça, que é a referência dele correta sobre dinheiro, que é pagar as contas com dificuldade. Parece uma coisa meio simples, mas isso, na verdade, isso pode se aplicar a tantas áreas. Então, o conceito é... Todo mundo consegue os resultados mínimos que eles se comprometem a ter. Todo mundo tem o mínimo possível. Tipo, ah ok, não estou na uma forma física ideal, mas pelo menos eu estou conseguindo andar. Ah, eu não estou conseguindo ganhar o dinheiro que eu, que eu gostaria, mas pelo menos eu tenho conseguido pagar as contas. E essa lista do deveria, ou, ah, o meu referencial mínimo, ele é o que dita os nossos resultados. Não são as nossas metas que é o que a gente gostaria de atingir. É também o mínimo que a gente atura dos nossos resultados. Essa referência ela é tão ou mais importante do que as metas. Que a meta é para que a gente se projete, se melhore, para alguma coisa que a gente quer atingir a mais. Só que isso que eu estou falando é exatamente o contrário. É qual é o mínimo possível que você atura. E se você conseguisse aumentar essa barra para um outro tipo de referência, o mínimo possível que você aguenta, basicamente, você vai se ajustar esse mínimo possível para que você atenda a essa expectativa que você colocou sobre você mesmo. E isso é muito bacana, que isso é totalmente diferente do que você fazer uma mudançazinha. Isso é você abraçar uma nova identidade. Ah, não dá para fazer isso. As pessoas fazem isso o tempo inteiro. É a história do cara que fumou 30 anos da vida e do dia para a noite ele simplesmente decidiu que não ia mais fumar e no outro dia ele nunca mais pegou no cigarro, todo mundo já viu uma história parecida. Ou o cara que às vezes, sei lá, infartou, no outro dia ele comprou um tênis, começou a correr, e três anos depois estava correndo uma maratona. Todo mundo conhece a história desse cara. Ou às vezes o cara que era normalzinho e tal, não tinha grandes aspirações profissionais, mas entrou na empresa, ou entrou num novo negócio, e alguns anos depois o cara está numa posição incrível, o cara tipo, debandou, assim, incrível o que aconteceu com o cara. Mas na verdade ele chegou num ponto, que em inglês tem uma frase chamada tipping point, que é o um momento onde você toma uma decisão, de não só de fazer pequenas mudanças, mas é uma decisão, é né? um clique que você tem, onde não existe a chance de você voltar atrás. Você abraça a transformação e mesmo que você não saiba como, você encontra uma forma de fazer aquilo que você quer. E o bacana desse tipping point, se você aprende como ativar ele, você pode fazer isso com qualquer coisa na sua vida e a qualquer momento. Sem precisar de um infarto para começar a cuidar da saúde, por exemplo. Então, normalmente isso é causado por uma experiência. Ontem eu estava... Tem um dos meus trabalhos que eu ofereço uma consultoria do bem-estar gratuita, às vezes para empresários. E essa consultoria do bem-estar é para que eles entendam que atos muito simples podem ajudar a mudar a vida deles. E no final eu mostro o meu serviço, o meu produto. E eu fiz esse trabalho ontem, entrei na loja de uma pessoa que eu não conhecia. E eu expliquei pra ele algumas dicas de como ele podia começar a mudar a vida dele. Ele virou pra mim e falou... Muito interessante você ter vindo justamente agora. Há 10 anos atrás eu surfava. Era o que eu mais gostava de fazer. Eu adorava o surf. E dos anos pra cá eu me envolvi no meu negócio. E eu casei tive filho... E de lá pra cá foram 35 quilos a mais. E além desses 35 quilos a mais, eu obviamente não, não, não tenho conseguido, não consigo mais surfar. Só que os amigos da época do surf me chamaram. Falando, cara, vamos com a gente e tal, vamos reunir a galera do surf, vamos pra praia pra pegar uma onda e tal, pra reunir. E o cara tá bom, eu vou pegou o bodyboard dele, foi surfar, entrou na água, passou mal, voltou diretamente pra areia. E passou vários minutos com palpitação, suando frio, e ele pensou que ele ia morrer. E naquele momento, naquele momento ele falou, eu tenho que mudar. Ele, foi, ele virou para mim e falou, Lucas, eu quero ver minha filha crescer. Eu tenho 33 anos, e o que eu senti semana passada, eu sei que eu não vou ver minha filha crescer se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo e há muito tempo ele já falava pra ele eu deveria perder um pouco do peso eu deveria me preocupar um pouco mais com a minha saúde só que a partir daquele momento que ele passou mal ele sentiu que ele ia morrer ele tirou uma coisa da lista do deveria e colocou na lista eu tenho o que e o mais interessante é que nada efetivo mudou ele não ganhou um superpoder de cuidar da saúde ele não ganhou grandes informações sobre como ele ia cuidar Ele sim, e na verdade isso normalmente não interessa o que interessa é que independente da forma se era malhando, fazendo terapia se era comendo bem, se era tomando shake esse cara ia encontrar uma forma porque o motivo dele era muito forte ele tinha tomado decisão e quando você toma essa decisão você não volta mais atrás ele não, ele não fala assim poxa eu sou gordo mas vou fazer uma dieta não, ele decidiu que agora ele já era magro ele já é ele já é uma pessoa saudável Então ele, se, você se apegar ao conceito do novo eu isso se torna parte da sua identidade então Mudança duradoura vem quando você abraça uma nova identidade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que, assim, que nós nos comportamos consistentemente de acordo com o que acreditamos que somos. Então não adianta você falar assim, ah, poxa, mas eu, eu, eu adoro dormir, eu adoro dormir, dormir é a melhor coisa do mundo, eu não consigo dormir pouco, se eu durmo seis horas eu não rindo nada. E aí você fala isso várias vezes, mas poxa, essa semana eu vou ter que acordar cedo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma semana extremamente dura, e rapidamente você vai voltar para o que você acredita que você é, que é uma pessoa que precisa de 12, 14 horas de sono. Se você acredita que você é gordo, e você vai entrar na dieta porque, por um motivo X, Y, Z, porque alguém pediu, porque o médico mandou, se você entra nessa dieta com essa mentalidade de ah, eu sou gordo, mas vou entrar na dieta, ela já tem os dias contados. Se você falar para você mesmo, pô, eu sempre fui disciplinado, ou coisa essa inclusive que eu falava para mim mesmo, pô, eu tenho um problema com disciplina, eu sou, eu começo as coisas, os primeiros dias vão bem, mas depois eu não consigo falar com esse número de pessoas que eu me propus. Ou ter uma agenda da maneira... ter uma organização, a consistência. Então eu era uma pessoa indisciplinada que tentava ter disciplina. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela nunca vai conseguir ser disciplinada. Mas a partir do momento que eu vi o quanto isso atrapalhava nos meus negócios, a partir do momento que essa falta de disciplina fazer com que eu trabalhasse muitas horas e não tinha qualidade de vida suficiente para poder fazer o esporte como eu gostaria, ter mais tempo com a minha filha quando eu gostaria, eu simplesmente abracei a vida de uma pessoa disciplinada. Eu comecei a observar como é que uma pessoa disciplinada age, como é que ela vê disciplina, como é que uma pessoa que trabalha bem, não só trabalha muito, como é que ela enxerga o dia a dia dela? Será que ela faz várias e várias coisas ao mesmo tempo? Será que assim ela vai resolvendo o problema toque de caixa? E eu comecei a modular o comportamento da pessoa disciplinada. E eu, o sistema de crenças de uma pessoa disciplinada. E aos pouquinhos a disciplina fazendo parte da minha vida de uma forma natural. Se você abraçar esse conceito, ser saudável, chegar numa forma física ideal, ganhar mais dinheiro, ser disciplinado, parar com a procrastinação, você não precisa de força de vontade. Porque força de vontade é fazer alguma coisa que é contra a sua natureza. Só que é não mais, Lucas... Eu vou sair da minha essência... Então vamos falar um pouquinho sobre, sobre a nossa essência... Então o um elemento mais forte da personalidade humana... É a necessidade de se manter constante com o que nos define... Eu sempre fui o gordinho da família... Sempre... Quando eu chegava na casa da minha avó... O Lucas chegou... Guarda comida... Aquela brincadeira... E aquela satisfação de que cozinhou... De ver um, 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 eu com 14, 15 anos... Comendo 4, 5 pratos de comida e é ótimo cozinhar para o Lucas, porque o Lucas come que repete, come tudo, e eu, eu, eu era querido por ser o gordinho, eu era querido por comer bem, e as pessoas gostavam de cozinhar para mim, essa era a minha identidade, do gordinho, só que a partir do momento eu percebi, que eu me comportava, de forma consistente, para eu continuar sendo o gordinho, porque era essa crença que eu tinha em relação a mim, então se eu não mudar essa crença, não adianta dieta pessoal, não adianta treino, então, é muito importante entender que mais importante do que todas as coisas que a gente precisa fazer, a primeira grande coisa é abraçar uma nova identidade. Porque senão, essa não é uma mudança duradoura, ela é uma meta, ela tem data para acabar. Você começa um projeto de trabalho e ele tem data para acabar. Só que se você abraçar a mudança duradoura, você vai perceber que isso vai fazer parte de você. E como é que isso funciona, Lucas? Então eu vi uma foto esses dias de um cavalo preso numa cadeira de plástico, um cavalo adulto, e ele preso lá, ele paradinho na cadeira de plástico. Sabe como é que condiciona um cavalo pra ele adulto ficar parado, preso numa cadeira de plástico, que nem tá presa no chão? Começa com o um bebê. Você amarra ele, com a tora no chão, ele vai se debater com o bebê, porque o bebê não aceita. Ele não aceita as coisas como elas são. Ele vai lá e ele sempre busca a criatividade, ele busca resolver os problemas dele. A criança é assim... Então debate, ele vai debater pra lá, debater pra cá. E uma hora simplesmente ele vê que não tem jeito e aí ele fica parado. Toda vez que prenderem ele, ele vai ficar parado. Só que o cavalo cresce, ele fica muito mais forte, só que ele continua vendo aquela cadeira como aquela tora de madeira quando ele era bebê. E se fosse uma tora de madeira, ele já conseguiria ter força para arrancar do chão e sair dali. Mas a verdade é que ele aceitou aquilo como ele é. E a gente olha para nossas limitações, muita gente fala assim, ah, isso não é uma limitação. Ela já vê isso como parte de quem ele é. Tipo, ah, eu sou assim, esse é o meu jeito de ser. Eu sou tímido, eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa desorganizada financeiramente, eu sou uma pessoa pouco ambiciosa, eu não tenho ambição. Só que na verdade, alguma coisa aconteceu e hoje você às vezes é adulto, hoje você tem consciência, você tem força, você tem inteligência, mas você está preso àquela cadeira de plástico, igual o cavalo, que simplesmente não parou para ver, tipo, será que essa cadeira, o cavalo não, não teve essa, essa inteligência, será que essa cadeira realmente me prende? E às vezes a gente olha para as coisas, para as nossas dificuldades, a gente nem vê a limitação, a gente olha e acha que é a gente. Então pessoal, mudar a nossa essência, né? mudar a parte boa da gente, mudar a nossa essência é enxergar talvez que parte do que a gente acha que a gente é, foram limitações que a gente foi colocando. Se você acredita que você é um atleta, se você acredita que você é uma pessoa saudável, se você acredita que você é uma pessoa paciente, você vai atrás do que você precisa para abraçar essa nova identidade. Você vai acabar encontrando os livros, as pessoas, os relacionamentos, as palestras. Os... Você vai encontrar os mecanismos. Mas a primeira coisa, mais importante, é mudar o seu referencial. Se o referencial de saúde é você magro com a barriga, é o máximo que você vai conseguir é isso. Se o mínimo que você aceitar é um percentual de 15% de gordura, é isso que você vai aceitar minimamente. Se o mínimo que você aceitar é 16% de gordura, é isso que você vai aceitar. E você vai encontrar uma forma de se adequar ao seu padrão mínimo. Então, qual é a grande sacada? Não é só o que você tem que fazer ou como você vai fazer, e sim onde é que estão os seus referenciais. É muito simples, não é? é expandir a sua identidade para tentar ter resultados diferentes. Por exemplo, você gosta da sua esposa? Quer ter um relacionamento duradouro com ela? Vê como os casais que têm 40, 50 anos de casado se comportam um com o outro. Em Maceió, em São Paulo, nos Estados Unidos e no Japão. Eles se falam de formas diferentes, eles têm dinâmicas de casal um pouco diferentes, obviamente, mas vão ter vários pontos em comum da maneira como eles se comunicam, como eles resolvem as brigas, de como é que eles resolvem problemas graves, da maneira como eles fazem as pazes. Você vai encontrar vários pontos em comum de casais felizes com mais de 30, 40 anos de casado. Eles têm uma referência sobre comunicação muito parecida com o outro. Eles têm uma referência sobre tratamento, sobre resolver problemas parecida. Então você tem que modular isso você tem que abraçar, se você é uma pessoa, por exemplo, eu conheço um cara que é empresário, as pessoas falam muito sobre é, experiência de mercado, né por exemplo, ah, esse cara trabalha com alimentação, então ele tem como funciona no mercado de alimentação, só que na verdade não é esse o grande ponto. O grande ponto sempre vai ser a sua mentalidade, do que é que você atura como mínimo. Então eu conheço um cara que tinha uma loja de material de construção, e essa era a expertise dele, ele tem uma excelente loja de material de construção. E aí ele decidiu entrar no ramo de alimentos. E aí ele decidiu abrir uma pizzaria. E esse cara abriu, que hoje é uma das melhores pizzarias do nosso estado. Pegou um ponto, que era um ponto ruim, que não tinha potencial, que não era um local que tinha um locais de alimentação por perto, e ele fez uma mega de uma pizzaria e revolucionou o conceito de pizzaria da cidade. Não porque ele entendia de pizza, mas é que o mínimo aceitável para ele para o negócio é um negócio excelente, onde os clientes são muito bem tratados, onde ele trabalha com preços justos, e essa referência de negócio ele leva para todos os negócios que ele fizer. Por isso que ele sempre vai ter sucesso. Se ele abrir um cartório, se ele abrir um carrinho de cachorro quente, ele vai fazer as coisas grandes, bem feito, tratando bem as pessoas, remunerando bem os funcionários. Essa é a referência dele mínima de um negócio. E é por isso que ele ganha tanto dinheiro. E tem funcionários e, e clientes felizes e satisfeitos. Então, trabalhar muito não é o segredo, ler muito não é o segredo. O segredo é se mudar suas referências. Se o que você aceita como saúde é simplesmente não estar doente, você sempre vai estar aceitando que você não está numa forma física excelente. E por que é tão importante ter uma forma física excelente? Que eu ouvi de um médico esses dias bem legal, que ele falou assim que um dos maiores erros das pessoas é acharem que o cérebro está tão separado assim do corpo. Essa separação tipo, por exemplo, ah, eu sou intelectual, não preciso cuidar do meu corpo. Péssima referência que você aceitou para você. Aristóteles era matemático, aritmético, artista, filósofo e atleta. É uma referência do que ele achava, do que definia ele. Ele era todas essas coisas. Então, é... o grande ponto, pessoal, é você não simplesmente aceitar o que você é porque às vezes o que você é é aquela cadeirinha que hoje é uma cadeirinha de plástico que nem está presa no chão. Você vai lá, desafia esses conceitos e vai pro que, que eu gostaria de ser. Eu tava com 100 quilos, ganhando o suficiente para pagar as minhas contas, ganhando bem, tinha um certo estilo de vida, viajava, e tal, nada, nada demais, mas também nada de menos, mas também nada demais. E nessa chegou um ponto que eu falei caramba. Minha filha nasceu e o que eu ganho não é mais o suficiente. Era o suficiente sem uma filha. Com a filha não é mais o suficiente. E eu também não queria ter, quisesse não queria que ela tivesse a saúde que eu estava, a maneira como eu estava me sentindo. Sabe o que aconteceu? Me botaram num evento em Natal, viajei 600 quilômetros e lá me mostraram um projeto. O que depois viria a ser o meu grande projeto de vida o projeto dos Seis Hábitos para uma vida mais saudável, que eu comecei comigo, com esse projeto perder perdi 25 quilos, com esse projeto hoje virou o meu negócio, eu ajudo centenas de pessoas com seus hábitos a mudarem de vida, para ganhar massa muscular, para perder peso, mudar a mentalidade de ser uma pessoa não tão saudável, para uma pessoa que acredita que ela pode abraçar essa nova identidade de uma pessoa saudável, com a forma física melhor, com a performance mental melhor também, que os bons hábitos estão diretamente ligados também à performance mental, e... Eu estava pedindo algo como isso, não sabia como é que eu ia fazer, mas chegou um ponto onde ficou tão forte esse motivo, essa necessidade por mudança, que informação foi colocada na minha frente. Eu merecia aquela informação. E eu abracei aquilo ali, comecei a buscar os comos, e o mais interessante é, eu falei, caramba, eu estava três anos ganhando a mesma quantidade de dinheiro. Em seis meses eu dobrei minha renda. Em um ano eu tripliquei. E eu falei assim, poxa, Lucas, você não estava trabalhando? Eu trabalhava e trabalho as mesma quantidade de horas, mas simplesmente você não era habilidoso. boa parte das coisas que eu faço já tinha as habilidades antes disso aí. mas a minha referência de quanto eu precisava ganhar por mês, ela mudou de uma hora para outra. eu precisava de dois, três mil reais a mais do que eu estava fazendo de uma hora para outra. e aí isso, eu tive que me adaptar a essa nova necessidade. e quando eu entendi isso aí, onde está por que, que dá pra triplicar, multiplicar vezes 5 e tá começando a acontecer um negócio inacreditável? é. Se dá pra fazer isso vezes 2, vezes 3 em 6 meses, dá pra fazer isso vezes 10 em 2 ou 3 anos. Eu simplesmente mudei a minha referência. Se deu pra eu chegar numa boa forma física, com hábitos saudáveis, sem fazer nenhuma loucura, dá pra eu ter uma forma física excelente. Simplesmente mudando a referência... E, óbvio, a partir daí você tem um plano e uma estratégia compatível com os resultados que você quer. Só ter a referência, você ah, eu vou ser trincadão, ou vou ganhar 10 mil reais, 50 mil reais por mês. Só ter a vontade não é o suficiente. Você, o tem o Essa decisão cega, o clique que tipo, não tem como voltar atrás, não tem como eu não conseguir. Eu já sou o cara que... Essa decisão, ela faz com que você comece a buscar os meios. Isso vai expandir a sua energia. A partir do momento que você começa a buscar o desenvolvimento pessoal, ser mais disciplinado, ser mais consistente, não ser mais procrastinador, ter uma vida mais saudável, ganhar mais dinheiro, ser mais ambicioso, ajudar mais as pessoas, você vai começar a se identificar com esse novo padrão. E se você aumentar esse referencial, você se identificar e ter prazer, satisfação nesse novo padrão, ele se transforma em você. Então, eu saí de um ano para o outro para um cara de 100 quilos, para uma pessoa saudável. Para uma pessoa que estava estagnada, para uma pessoa que entende como é que funciona a progressão financeira. E na verdade esse potencial ele já existia dentro de mim. Eu só não entendia exatamente como é que uma mudança duradoura fazia. Então galera, é muito simples. Primeira coisa, quer ter uma, um, uma vida de sucesso em casal? Observe os carregos de sucesso, comece a modelar eles. Se assim, imagina que você é essa pessoa paciente, comunicadora, é, que é atenciosa, carinhosa. Você já é essa pessoa, você só não entendia que dava pra você mudar, literalmente, do dia pra noite. Sem dor, sem sacrifício, sem força de vontade. Simplesmente abraçando que isso não é só um objetivo, esse é o seu novo jeito de ser, isso é você. É você. Eu sou esse cara hoje. E quem fala pra mim, ah, poxa, eu conheci o Lucas dois, três anos atrás, essa pessoa não me conhece. Se a pessoa me conhecia dois, três anos atrás... Óbvio, eu continuo sendo brincalhão... Eu continuo sendo animado... Eu sou essa parte é a mesma pessoa... Que é a parte que eu gosto em mim... Eu dou bom dia para todo mundo... Eu trato as pessoas bem... E eu gosto de conversar com as pessoas... Esse meu jeito de ser que eu gosto... Eu mantenho... Mas o Lucas que era indisciplinado... procrastinador que comia mal... Que não tinha disciplina... Que estava que estagnado financeiramente... Esse Lucas não existe mais... Eu abri espaço para uma nova pessoa... E na verdade, isso pode fazer isso a qualquer momento da sua vida. Você não precisa esperar um divórcio. Como às vezes hoje eu vejo às vezes, o cara no segundo casamento, trata a segunda esposa muito melhor que a primeira. Por que, que ele teve que esperar ter uma situação traumática para começar a tratar outro ser humano de forma decente? Às vezes o cara trata o terceiro filho melhor que o primeiro. Por quê? Por que, que você tem que esperar ser uma pessoa mais atenciosa, carinhosa, dar mais tempo? para que você tem que esperar acontecer coisas grandes? para que você possa ver que às vezes são coisas simples você só precisa começar a tentar ver como é que às vezes um cara trata a segunda esposa que você não trata a primeira desse jeito? por que você não começa a tratar as pessoas bem? Porque que você não começa a ser uma pessoa mais paciente? vê como é que é uma pessoa paciente? abraça a vida de uma pessoa paciente? todos os princípios emagrecer é a mesma coisa você só precisa começar ao invés de estar trabalhando para ter meta meta de coisas grandes ao invés de ter meta e podem ter meta sim é uma das formas de você ver se você está melhorando e tal. Você pode sim ter métodos, avaliar o seu progresso e tal. Mas se você está querendo ter mudança duradoura... Primeira coisa. Faz uma lista dos seus deveria. então aqui já partindo para a parte mais prática. Eu deveria... Ser, fazer, ter. Desses aí... Vê se tem algum desses que realmente é crucial, que vale a pena você chegar e tomar uma decisão. Eu sou essa pessoa. Eu tenho isso, essa habilidade... Essa competência, essa quantidade de dinheiro. Você vai começar a desafiar e começar uma briga de você contra você mesmo. Mas você precisa primeiro abraçar essa nova identidade e sem dor. Não tem força de vontade, não tem nada. É natural. Isso é o novo, seu novo ser é esse. Encontra alguém que você tenha, que você veja esses referenciais e veja no que, é que ela acredita. Veja no atleta o que, é que ela acredita. Às vezes o atleta não é o cara que tem mais tempo pra malhar. Ele é simplesmente o cara que ele tem que fazer exercício três, quatro vezes por semana. E às vezes o cara vai ser executivo, com três filhos, que dá tempo para o trabalho, para a igreja, para os filhos, para a família, e faz exercício. Ele não tem mais tempo que você. Ele simplesmente, o exercício está na lista dele do eu tenho que me exercitar. Meramente uma questão de referência. Ele tem que se exercitar três vezes. Para algumas pessoas, essa referência é 6 vezes por semana. Então, na verdade, o que interessa de verdade não né, é o que cada um faz na sua, na sua individualidade. que Na verdade, cada um vai decidir até onde vai querer ir. Ou que, de resultado, que tipo de resultados vai ter. Mas entendendo que você quer ter resultados novos, antes de ter só mais preparação, ou mais trabalho, ou mais técnica, ou mais leitura que seja, você precisa primeiro estabelecer o referencial do mínimo que você aceita, como aceitável. <risos> e a partir daí, provavelmente, você vai começar a sua vida a mudar rápido, drasticamente, de uma hora para outra, em meses as galera vai dizer, nossa, fulano era assim, nossa, ele cresceu muito rápido na empresa dele, simplesmente que ele começou a não aceitar mais a mediocridade como mínimo possível, ele começou a aceitar um pouco mais de excelência, e ele começou a se transformar numa pessoa excelente, ou falando, nossa, de uma hora para outra ele estava daquele jeito, o cara tá agora correndo, a corrida de 10 km, perdeu 20 kg e tal... De uma hora porque Ele parou de aceitar o sedentarismo e os maus hábitos nutricionais como o mínimo aceitável e o mínimo aceitável dele era comer seis vezes por dia, usar bons suplementos e fazer exercício três vezes por semana. E você tem esse potencial na sua mão, potencial riquíssimo de uma hora para outra mudar a sua vida simplesmente pelo fato de mudar o seu mínimo aceitável possível. E assim você pode aplicar isso nos seus negócios... Você pode aplicar isso nas suas, nas suas competências... Nas suas, nas suas habilidades... Nos seus estudos... Na sua saúde... E na sua família... E é isso que a gente está buscando... Mudança duradoura... Uma vez que você vê que mudança duradoura é uma realidade... Você vai se sentir extremamente poderoso... E esse progresso... Isso vai aumentar a sua autoestima... E muito mais do que sucesso... Você vai conseguir uma coisa muito mais legal que isso que é satisfação... Então da mesma forma como eu consegui controlar o meu peso melhorar minhas finanças e conseguir ensinar isso para as pessoas, que esse é o meu trabalho hoje, é mostrar para as pessoas o verdadeiro potencial delas. O potencial delas não é o que elas são, o potencial delas é elas se colocarem de acordo com a verdadeira essência delas, que é o que elas são sem a cadeira que prende. Então identificar essa cadeira, se livrar disso aí, esse é o desafio e para isso, como eu falei, começa faz uma lista, decide crucialmente e depois vai atrás dos comos, e esse desenvolvimento pessoal a gente vai correndo atrás para ser uma pessoa cada vez melhor de maneira duradoura e de maneira longeva. É isso aí, galera. Se você gostou, mostra isso pra alguém. Não deixa que isso seja uma coisa que só guarda pra você. É, passar a informação. Essas informações fizeram uma grande diferença pra mim. É, a frase que eu falei, que é o elemento mais forte da personalidade humana é a necessidade de se manter constante com o que nos define. Eu peguei o Tony Robbins, que é um, um dos meus grandes mentores. E... Isso definiu basicamente essa frase, definiu o que eu queria falar com vocês hoje. E lembra, quem você é não é só quem você está agora, é quem você é sem essa cadeira. E se você identificar ela, você pode do dia pra noite jogá-la para longe. E você pode abraçar um, um ser mais espontâneo, uma pessoa com mais energia. E essa pessoa com mais energia, ela é capaz de fazer muito mais do que tem feito ultimamente. E de uma hora pra outra, literalmente, você pode começar a mudar sua fisiologia, sua energia e ir atrás de outros resultados, tá bom? Grato pela atenção aí, tô muito animado. Depois eu quero comentários do que você achou, do que gostou, do que não gostou, do que gostaria de ouvir. Tô aqui pra isso, pra melhorar cada vez mais. E um dia muito feliz, ok? Um ótimo final de semana. Valeu, tchau, tchau!